0: Oh, ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Viernes primero de febrero. Uh, comenzando el segundo mes de este querido 2019. ¡Ay, ah, qué día más lleno de felicidad y alegría! ¿Y les digo por qué? Bueno,. Por ninguna razón específicamente, solamente que hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz. Y al igual que tantas otras mañanas, espero que dentro de lo posible, ustedes también se levanten así, mi gente. Y que tengan planes para este fin de semana, siempre es bueno. Y mejor aún, que tengan planes para esta vida, que tengan un mapa de las cosas que quieran hacer, más o menos ir direccionando hacia qué camino ustedes quieren ser y tomar las riendas de su destino y al mismo tiempo tener la ambición y estar dispuesto a darlo todo para cumplir sus sueños pero también contar con la flexibilidad y la perspectiva para saber que no siempre vamos a lograr todas nuestras metas ni objetivos a veces por razones nuestras o al mismo tiempo por razones de fuerza mayor tenemos que estar siempre conscientes y felices que aunque se estemos intentando cumplir nuestros sueños y de concretar nuestras ambiciones y no caer en la frustración de que la felicidad es algo a lo cual nosotros llegamos, sino que al contrario, es a través del camino, es a través de el intentar hacer las cosas que nos llenan que eh, a la larga nos está creando felicidad, porque obviamente sabemos que muchas veces las metas que tenemos son objetivos concretos que dependen de muchos factores y que las probabilidades que no lleguemos a estos objetivos o a estas metas son bastante altas. Así que ya que estamos con eh, este tema, yo les quiero decir que por el mero hecho de haberlo intentado ustedes van a estar a años luz de casi cualquier otro humano que lo único que hace es perpetuar una inercia de una existencia mediocre, conformándose con solamente cumplir con lo mínimo, sin tener una ambición grande, y al mismo tiempo más o menos casi que siguiendo un plan prepicado y precortado de lo que tiene que ser su vida. Y eso es algo horrible porque está atiborrado por un conformismo existencial muy fuerte. Y espero que ustedes, mi gente, estén con otra visión. Si sé que es algo muy lo que les exijo a ustedes, pero bueno, no les estoy exigiendo, es más que nada un consejo, así que tómenselo como quieran. Pero busquen siempre tener vidas interesantes, vidas grandes, con ideales y al mismo tiempo con sueños grandes. Y hablando de grandes vidas y de grandes sueños, hoy les quiero contar la historia sobre Wang Zhenyi, una mujer poderosa que, oponiéndose a los cánones de la época, utilizó la educación y la ciencia como las herramientas para combatir contra una cultura y una costumbre represiva contra las mujeres en la China del siglo XVIII. Al mismo tiempo, ella fue totalmente autodidacta, siendo así, al mismo tiempo, una persona que tomó las riendas de su destino y logró ser un... Ícono que hasta el día de hoy genera un impacto en la vida de millones de personas Nacida en 1768 en la provincia de Anhui en China Wang Zhenji, no quiero ver cómo se pronuncia efectivamente eso Nació y vivió sus primeros años en una casa ancestral de su familia ahí en esa provincia Su familia consistía de su padre y sus abuelos Ella está eh, sin su madre pues había fallecido al haberle dado luz Algo que tristemente para la época de las medicinas era relativamente común al mismo tiempo, su abuelo había sido un gobernador de distintos condados y distritos, habiendo tenido que moverse durante la complejidad de lo que era la política y la burocracia de la China durante la dinastía Qing. Esto le había otorgado estatus a él y a su familia, lo cual obviamente fue una influencia para que Zenji se fuera por un camino de estudios y de logros académicos en lugar de ser otra mujer que tenía que ser simplemente otra servicial mujer para su marido y que posiblemente vivir una vida más agrícola que poder desarrollarse en un mundo académico. Y obviamente, China del siglo XVIII, las mujeres no estaban hechas para uh, educarse en las áreas académicas, sino que aprender el arte de ser servicial para transformarse en buenas esposas. Tristemente, una práctica bastante generalizada y replicada más allá del gigante asiático. Y fue así que, gracias al amor por la lectura y la educación de su misma familia, que Wang se convertiría en el ícono que conocemos hasta el día de hoy. Pues, su abuelo y fue quien comenzó con eh, ensimismar e inculcar el hambre y el apetito por el conocimiento. Tanto así que él se transformó en su profesor principal durante astronomía. Su padre, el cual había fallado el examen para ser un bur burócrata del imperio, se transformó en médico y fue su profesor en medicina, geografía y matemáticas. Y no solamente eso, sino que también su abuela había sido una mujer letrada y muy inteligente, siendo su profesora de poesía. Todas estas áreas que Wang Zhenji sería una excelente representante de cada una de ellas y, curiosamente, una gran académica autodidacta, pues al, no ser, al ser una mujer la, en la China de esa época, Wang Zhenji nunca tuvo acceso a una escuela, sino que fue a través de la vasta colección de libros que tenía su abuelo en distintas eh, propiedades que él había tenido que Wang Zhenji fue formando eh, su visión académica y transformándose en una gran letrada. Los primeros pasos de ella fue cuando eh, eh, comenzó obviamente el estudio y transformó a ser una experta de tres áreas principales, que fue la medicina, las matemáticas y la astronomía. Al mismo tiempo comenzó a desarrollar la beta eh, artística por la poesía gracias a la influencia de su abuela. El tema fue que al fallecer su abuelo, la familia entera se muda a una ciudad cerca del Gran Muro, la ciudad de Jilin, Ahí Wang Xinji conocería más sobre la colección de libros de su abuelo, la cual tendría una, uh, mucho alimento para su eh, hambre y apetito académico, lo cual estaría haciendo que ella durante cinco años estuviera leyendo de forma frenética mientras vivieron en esa ciudad. Asimismo, ella formó una relación de amistad con una la mujer de un general mongol con quien con ella aprendería sobre arco y flecha, a montar a caballo, artes marciales y gracias a esta mujer... Formando esta sororidad, eh, Wang Zhenji complementó mucho su visión sobre qué es lo que tenía que ser una mujer, al mismo tiempo alimentando su visión sobre el empoderamiento femenino, donde no era solamente a través de la academia, sino que al mismo tiempo a través de las armas y a través de este desarrollo físico que las mujeres podían también tomar poder y su lugar dentro de la sociedad. Y fue tanto los distintos impactos que generó Wang Zhenji que en la astronomía eh, ella describió el minucioso detalle, el comportamiento de los distintos planetas del sistema solar especificando mucho y trayendo gran detalle a lo que se desconocía mucho en la época en la astronomía china. Al mismo tiempo, eh, eh, estudió principalmente los orígenes y eh, los patrones de los eclipses solares y lunares escribiendo distintas publicaciones sobre el tema. Al mismo tiempo, las matemáticas... Fueron su gran fuerte. Tanto así que ella escribió un libro entero de trigonometría y del teorema de Pitágoras, haciéndolo un libro fácil y didáctico para educar y enseñar a las personas sobre trigonometría. Y fue debido a su afán para enseñar y educar que, a los 24 años de edad, ella había estudiado profundamente el libro de Mei Wen Ding un académico y físico chino quien se había transformado prácticamente en el autor del libro de matemáticas más utilizado en los académicos en toda China. Y fue así que Wang Zhengji se enamoró de este libro y estos tomos y lo simplificó en facilitando su lenguaje y muchas de las operaciones matemáticas que se encontraban en el libro, por ejemplos más fáciles y entendibles para principiantes poder aprender matemáticas. Y fue así como este libro se transformó también en uno de los mayores impactos que Wang Zhengji eh, habría creado, siendo una herramienta para miles de estudiantes y aprendices de matemáticas en la China del siglo 18 y que se perpetuó por varias décadas después. Y esto fue que tristemente, después de fallecer a los solo 29 años de edad, fue donde realmente comenzó a sentirse el impacto de Wang Zengi, pues gran parte de sus escritos nunca vieron la luz de día hasta después de su muerte, y principalmente por la discriminación contra una mujer académica que existía en la época, pero afortunadamente fue eh, un bypass a este horrible sistema de discriminación que los escritos de Wang llegaron a la luz. Y esto se debió a que su mejor amiga tenía un sobrino el cual ya era un académico con gran potencial y que destacaba dentro del de, eh, mundo de investigación y de la Academia China. Y así este sobrino recibió los escritos de Wang Zhenji, los comenzó a leer y se sorprendió por la calidad y eh, el asombro que tenía por esta eh, mujer que había escrito todas estas eh, publicaciones y libros y se dedicó a generar toda una campaña de presión en distintas editoriales de la época para que se publicaran los trabajos de Wang Zhenji. Y fue así como después el impacto de sus libros de matemáticas y astronomías se sintieron y se transformaron al mismo tiempo no solamente en una influencia académica, sino que sus libros de poesía se transformaron en una de las grandes influencias para eh, la emancipación al mismo tiempo eh, gran parte de la visión de sobre la igualdad de las mujeres en la sociedad china. Y poderosa Wang Zeng pues, no solo fue a través de sus éxitos que marcó un precedente sobre el potencial que tenían las mujeres y el valor que representaban estas para la sociedad china, sino que también en su corta vida fue una luchadora constante para la igualdad de las mujeres, eh, buscando los mismos derechos y al mismo tiempo utilizando no solamente la academia, sino que utilizando las artes y la poesía como otro complemento para empujar y al mismo tiempo alinearse su trabajo con su etos de vida, en donde ella siempre buscaba el desarrollo de la academia y al mismo tiempo el empoderamiento de las mujeres. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les habló el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.